0: Cześć, z tej strony Agata Hańko, słuchacie podcastu Music and Mind, czyli rozmowy o życiu, zdrowiu i pracy muzyków. Dzisiaj chciałabym porozmawiać trochę o perfekcjonizmie. Perfekcjonizmie w kontekście naszego zawodu, zawodu muzyka, zawodu artysty. Przygotowując się do tego odcinka, przeczytałam sobie parę definicji, perfekcjonizmu i e, chciałam wam je tutaj zaprezentować. Perfekcjoniści czerpią prawdziwą przyjemność z pracy, która osiągana jest przez wytrwały wysiłek. To jedna z nich. Kolejna definicja mówi, że perfekcjoniści nie są w stanie odczuwać satysfakcji, ponieważ to, co robią, nigdy nie wydaje im się wystarczająco dobre. Znalazłam też jeszcze jedno ciekawe zdanie. Perfekcjonistami są ludzie, którzy kompulsywnie i nieustannie dążą do osiągnięcia celów nierealnych. Jakby zastanawiając się nad tymi definicjami, muszę przyznać, że jestem zaskoczona, bo jakby... Przez wiele e, lat wydawało mi się, że perfekcjonizm w jakimś stopniu e, może być pozytywny, przynajmniej tutaj, właśnie w kontekście bycia muzykiem, e, a w szczególności muzykiem klasycznym. No bo przecież perfekcjonista chce być idealny, chce wszystko robić ponad przeciętną. E, co oznacza, że ma niezłamaną niczym motywację do ćwiczenia, do pracy nad sobą, do uczenia się, do bycia jak najlepszym. No i przecież w zasadzie to same pozytywne cechy. Natomiast przygotowując się do dzisiejszego odcinka, odkryłam, że... Moje podejście na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się diametralnie w stosunku do tego, czego doświadczałam no, jakiś czas temu jeszcze. I bynajmniej nie czuję się z tym gorzej. Czuję się z tym dużo lepiej. Dlatego chciałam się temu um, tematowi przyjrzeć troszeczkę głębiej i być może zainspirować Was również, żeby przyjrzeć się własnym doświadczeniom i być może w jakiś sposób je zmodyfikować, a może okaże się, że właśnie czujecie zupełnie w tym temacie luz, co jest super. Dobra, ale wróćmy do tego perfekcjonizmu, który niekoniecznie jest taki perfekcyjny. Dlaczego? Dlaczego? Tutaj może posłużę się przykładem z własnego życia, z życia studentki fortepianu. Klasycznego, to już chyba wspominałam, jak nie, to, to przypominam, bo wydaje mi się, że to też ma dosyć duże znaczenie w kontekście perfekcjonizmu. Podczas studiów pamiętam wiele takich sytuacji, w których no odczuwałam bardzo dużo negatywnych emocji związanych z tym, że nie robię czegoś idealnie, perfekcyjnie, wystarczająco dobrze i to trwało latami, praktycznie chyba przez całą moją edukację. Mm. Prawdopodobnie było tak, że no rozwinęło się to wcześniej, już gdzieś może w tych wczesnych latach dzieciństwa. Na fortepianie gram od piątego roku życia. W szkole muzycznej jestem w zasadzie od szkoły podstawowej. No więc no jest to w jakimś stopniu naturalne, że, że było to ćwiczenie, że było porównywanie, że że dziecko też odbiera wiele rzeczy zupełnie inaczej niż osoba dorosła, nie ma żadnych filtrów, więc często um, jakieś uwagi czy sytuacje głęboko zapadają mu w pamięć i wyciąga sobie z nich wnioski, które wielokrotnie zostają z nim na całe życie. Ale przejdźmy tutaj do konkretnych sytuacji, żebyście mogli lepiej zrozumieć, co mam na myśli. Mm. Może już tutaj opowiem, co działo się na studiach, czego doświadczałam już jako osoba dorosła. Studiując w Brukseli, często ćwiczyłam w salach ćwiczeniowych, ćwiczeniówkach, na, w konserwatorium tutaj na, na uniwersytecie, na którym studiowałam. Natomiast podejrzewam, jak w większości przypadków no, ten system nie był dobrze zorganizowany i tych sal często brakowało, czyli po prostu było więcej studentów niż sal do ćwiczenia i musieliśmy czekać, czasami nawet po dwie godziny, żeby do tej sali się dostać, a czasem zdarzały się sytuacje, że no po prostu było to niemożliwe, bo był już wieczór, kolejna sala zwalniała się za dwie godziny, no i albo czekasz w kolejce, no i tak naprawdę masz pół godziny ćwiczenia, albo decydujesz, że idziesz do domu i nie ćwiczysz w ogóle. Ja oczywiście robiłam wszystko, żeby uniknąć takich sytuacji. Miałam instrument w domu, natomiast był to... Była to klawinowa, bo mieszkałam w, w takim mieszkaniu z, z innymi studentami, no więc ćwiczenie jakby na instrumencie akustycznym nie, nie wchodziło w ogóle w grę. No ale no, co ja mogę, no wiadomo, że ten instrument ma ograniczenia. Na następny dzień mam lekcję z moją profesorką, jest wieczór, planowałam sobie, że poćwiczę, a tutaj nagle okazuje się, no, że nie, że po prostu sali nie będzie i choćbym stanęła na głowie, nie dostanę jej tego wieczoru. I takie sytuacje, które nie były przewidziane w moim e, idealnym i perfekcyjnym grafiku, który przewidywał dwie sesje e, ćwiczenia dziennie, rano i wieczorem, e, no, był to prawdziwy dramat. Do tego stopnia, że... Mm, Wzbudzało to we mnie ogromne napięcie, e, czułam się źle, nie mogłam w ogóle myśleć w żaden sposób konstruktywnie, co mogę jeszcze zrobić, żeby uratować e, nie wiem, to, to ćwiczenie czy cokolwiek. Nie potrafiłam w żaden sposób też siebie uspokoić. Myśleć racjonalnie, że przecież ćwiczyłam przez ostatni okres praktycznie codziennie, przez wiele godzin i to, że nie poćwiczę e, tego wieczoru, przed lekcją, nie spowoduje, że e, po prostu coś pójdzie nie tak. Natomiast w tamtym czasie, na tamten moment, ja nie byłam w stanie w ogóle takich argumentów e, uznać za e, prawdziwe, za realne, to była po prostu dla mnie totalna bzdura i byłam wściekła na cały świat, na siebie, że nie zorganizowałam się lepiej, że mogłam w tej kolejce być trochę wcześniej, no ale kurczę, nie wiem, musiałam iść do toalety albo byłam głodna i poszłam sobie kupić coś do jedzenia i to też właśnie był ogromny problem, bo przez to zepsułam sobie... Mm, Cały wieczór. No i o takich sytuacjach mogłabym opowiadać tutaj naprawdę przez jeszcze długi czas. Chciałam wam tylko mniej więcej powiedzieć, e, o co mi chodzi właśnie w takim kontekście muzycznym. E, więc jak widać, e, te cechy perfekcjonisty nie w każdej sytuacji e, były pozytywne. I teraz zastanawiając się, co perfekcjonizm nam odbiera. Odbiera nam elastyczność odbiera nam lekkość, um, odbiera nam kreatywność. Przecież w zawodzie muzyka są to no, niezbędne um, cechy, żeby funkcjonować um, dobrze, żeby funkcjonować w zgodzie ze sobą. Teraz to wiem, um, przez wiele lat było to dla mnie nie do pomyślenia, i e, dotarłam do, do bardzo fajnych badań. E, tutaj znowu polecam wam świetny blog doktora Kagiyamy, e, Bulletproof Musician. E, na, na jego blogu znajdziecie naprawdę bardzo fajnie e, w taki krótki, przystępny sposób e, streszczone badania naukowe właśnie w dziedzinie Music Performance Science. E, i ja właśnie też tutaj zainspirowałam się jego wpisem na temat perfekcjonizmu, jaka jest korelacja pomiędzy perfekcjonizmem a kreatywnością. Te badania były wykonane na próbie, jeśli się nie mylę, około 279 studentów, co jest już całkiem sporą próbą, możemy tutaj mówić o, o jakiejś tendencji już w tym momencie. I tutaj bardzo jasno badania wskaz wskazywały na to, że im wyższy jest wskaźnik perfekcjonizmu, tym niższa, e, jest, jest, niższy jest wskaźnik kreatywności. I na odwrót, e, studenci, którzy dążyli mm, excellence, e, czyli do, pff, e, do doskonałości, e, brakowało mi tego słowa przez chwilę, Doskonałość i perfekcjonizm. Myślę, że to jest fajne rozgraniczenie tych dwóch słów, one są bardzo blisko siebie, ale jednak doskonałość kojarzy mi się z czymś bardziej zdrowym niż perfekcjonizm. Um, Właśnie, i wracając do tej korelacji, czyli osoby, które dążyły do doskonałości, miały automatycznie dużo wyższy współczynnik kreatywności. I teraz jak można by było przełożyć to na takie codzienne doświadczenia? Myślę, że będąc w, takim, w takiej pułapce perfekcjonizmu, Nasze myślenie zawęża się, ogranicza niesamowicie. Widzę to też na własnym przykładzie. I teraz ten perfekcjonizm naprawdę negatywnie wpływa na bardzo, bardzo wiele czynników w kontekście naszego zawodu. Na pewno kolejnym czynnikiem, na który wpływa negatywnie, jest umiejętność występowania, prezentowania swoich umiejętności na scenie. Tutaj też posługując się moim własnym przykładem, no, na przestrzeni wielu lat też widzę bardzo pozytywną zmianę w tym, jak w ogóle postrzegam zawód muzyka, artysty, ale jest to, myślę, temat na, na inny podcast, na, na kolejne odcinki. Temat bardzo szeroki. Natomiast no, przez długi czas wydawało mi się, że wychodząc na scenę muszę być perfekcyjna. Nie mogę zrobić żadnej pomyłki, bo przecież to przekreśla moje szanse na, e, nie wiem, w warunkach studenckich i szkolnych na najlepszą ocenę, na wygranie konkursu czy przejście do kolejnego etapu, na e, pozytywne opinie innych ludzi, na, no, na wiele innych czynników, ale uwaga, na czynników zewnętrznych. A w perfekcjonizmie nie ma miejsca, żeby pomyśleć o tych czynnikach wewnętrznych, o takim naszym dobrostanie wewnętrznym, o stanie naszego ducha, o tym jak, jak czujemy się w tej sytuacji, jakie są nasze emocje. Na to nie ma miejsca, bo jesteśmy tak skoncentrowani na tym, co jest na zewnątrz i na tym, aby ludzie postrzegali nas w pewien sposób, oczywiście w ten sposób perfekcyjny, że zastanawianie się nad tym, co, co we mnie się dzieje, po prostu no, nie ma miejsca. I szczerze mówiąc, Dużo chyba musi się wydarzyć, jeżeli ktoś jest tak mocno na tym perfekcyjnym wykonaniu e, skoncentrowany, żeby obudzić się z tego e, złego snu, przejrzeć na oczy i zająć się tym, co jest naprawdę ważne i tym, na co mamy wpływ. Na co my mamy wpływ, podkreślam. Bo nie mamy wpływu na to, jak będą postrzegać nasz, nas inni ludzie. To jest jakby w ogóle nie nasza, nie nasza działka, natomiast właśnie perfekcjonizm bardzo zawęża nasze możliwości. Myślę, że to jest taki łagodny sposób określony. Także wychodząc na scenę, koncentruje w byciu perfekcjonistką koncentruje się na idealnym wykonaniu. Jestem spięta, moje ciało jest usztywnione, moje myśli krążą wokół tego, nie pomyl się, nie pomyl się, uważaj, to miejsce jest ryzykowne, czy nie zaczęłam za szybko, czy wyrobię? I po prostu no z takim mindsetem i z takim podejściem umówmy się, ale kreatywne to granie nie będzie. Teraz się oczywiście z tego śmieję, ale no, wiele lat wcześniej było to w pewnym sensie dla mnie jakimś dramatem i było to czymś trudnym do przeskoczenia. Nie rozumiałam tego i no, wiele lat zajęło mi właśnie to, żeby wyjść z tych ram perfekcjonisty i zająć się tym, co jest naprawdę ważne i tym, na co wpływ mam. I można by było oczywiście tutaj, tak jak w poprzednim przypadku, tych sytuacji przywoływać jeszcze bardzo, bardzo dużo. Ale może warto się w tym miejscu też zastanowić, jaka jest w takim razie alternatywa dla perfekcjonizmu. Czy istnieje jakieś podejście, które będzie nas wspierało na przykład na scenie, czy na przykład w sytuacjach, kiedy coś nie pójdzie po naszej myśli i nie do końca y, będziemy mieli na to wpływ. Myślę, że y, tak, że metod na to, jak zmienić taki sposób myślenia jest wiele, ale też trzeba być przygotowanym na to, że y, tak jak perfekcjonizm nie, nie budzi się z dnia na dzień, y, perfekcjonizm jest swojego rodzaju procesem, i też wiele badań, co, co jest bardzo istotne, wskazuje na to, że ten współczynnik perfekcjonizmu ta, może, może rosnąć wraz z naszym wiekiem. Czyli często jest tak, że im stajemy się starsi, tym próbujemy być bardziej perfekcyjni i bardziej się w tym zatracamy. I jest to bardzo niebezpieczne, bardzo niebezpieczne, bo perfekcjonizm może wpłynąć na wszystkie obszary naszego życia i zrobić bardzo dużo bałaganu, zamętu i naprawdę e, zajmie lata to e, sprzątanie tego bałaganu. Może to naprawdę zająć lata i e, co mam na myśli? Um, mam na myśli też nasze ciało na pewno i czasem jeżeli nie, nie zatrzymamy się naprawdę, nie zastanowimy, nie przyjrzymy się um, Swojemu zachowaniu e, ucierpi wszystko. Nasze relacje międzyludzkie, bo przecież perfekcjonista no, nie pójdzie e, na jakieś, nie wiem, na spotkanie choćby grupy studentów, nie pójdzie, nie pojedzie, nie wiem, na wycieczkę, bo, bo po prostu musi ćwiczyć, musi się przygotować. Perfekcjonista zawsze ma coś do poprawienia i do roboty. I to jest najważniejsze, w ogóle nie ma o czym mówić. Mm, perfekcjonista też nie będzie tolerancyjny w stosunku do innych ludzi, a umówmy się, nikt z nas perfekcyjny nie jest. Jesteśmy istotami ludzkimi y, i z natury. No, nie jesteśmy idealni. Tak więc tutaj też jest pewna pułapka, że perfekcjoniści y, no, alienują się, zatracają w tym swoim świecie. Um, Nasze ciało. Perfekcjonista jest w ciągłym napięciu, jest w ciągłym zdenerwowaniu. Jasne, nie będziemy tego odczuwać, mając lat 18, 20, 25 czy nawet 30, ale kto wie, co nasze ciało, jak nasze ciało będzie się miało w wieku 35, 40 czy 50 lat. Badania wskazują, bardzo, bardzo jednoznacznie, jak stres i takie permanentne napięcie negatywnie wpływa na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Także nagrywając ten podcast, mam nadzieję Was zainspirować do tego, żeby na chwilę się zatrzymać i właśnie tak jak mówiłam na początku, trochę przyjrzeć się sobie, swojemu zachowaniu, temu, swojej percepcji postrzegania Naszego zawodu, bo on sam w sobie jest bardzo taki, mm, no jest takim zapalnikiem, jeżeli ktoś ma taką tendencję perfekcjonisty, żeby ten perfekcjonizm pogłębiać. W szczególności powiedziałabym tutaj, znowu, w muzyce klasycznej. Także no bardzo, bardzo polecam Wam to. Ale mówiliśmy o alternatywie, bo teraz troszeczkę tutaj zeszłam z tematu. Mówiliśmy o, o sposobach na jakby zmianę tego perfekcjonizmu w bardziej takie zdrowe podejście. Tak jak mówiłam, metod jest masa, ale pamiętajmy o tym, że to są długoterminowe założenia i nie próbujmy być perfekcyjni w wychodzeniu z perfekcjonizmu, bo to na wstępie jest zła metoda i jest skazana na um, niepowodzenie, po prostu. W wychodzeniu z perfekcjonizmu um, pomogą nam wszelkie metody, no mogę użyć tego słowa, chociaż nie wiem, czy jest ono idealne, które pomagają nam dotrzeć do, do siebie samych usłyszeć nasz wewnętrzny głos, który w przypadku osób z wysokim, z wysokim wskaźnikiem perfekcjonizmu jest naprawdę szeptem. Czasem nie słuchać go w ogóle. Także wszystko to, co będzie mogło nas zatrzymać, cokolwiek jest to dla ciebie, czytanie książki, spacer, sport, gotowanie, Cokolwiek jest to dla Ciebie, co wewnętrznie czujesz, że ten zgiełk, przymus robienia różnych rzeczy na chwilę ustępuje. Cokolwiek by to dla Ciebie nie było, rób tego więcej. Niech to będzie pierwszy krok, um, żeby wyrwać się z tych szpon um, perfekcjonisty. A kolejne kroki, wydaje mi się, że Będą pojawiały się na Twojej drodze w miarę tego, jak Twój wewnętrzny głos będzie stawał się coraz głośniejszy, pewniejszy. Po prostu będziesz wiedział intuicyjnie, będziesz ufał sobie, jakie, co, co zrobić dalej, gdzie podążać, czy poprosić kogoś o pomoc, czy nie wiem, właśnie słuchać być może jakichś podcastów, być może to wystarczy. Metod jest wiele, polecam właśnie też takie strony wspierające nas, artystów. Polecam też psychologię sportu, ale tutaj uwaga, w przypadku perfekcjonizmu też można trafić na materiały, które raczej będą takim znowu zapalnikiem, żeby pojawiły się w nas jakieś tendencje, Mam tutaj na myśli różne teksty motywacyjne i tak dalej, więc być może no, trzeba być ostrożnym akurat w psychologii sportu i dobierać te materiały no, bardziej w zgodzie ze sobą, mając na uwadze, że no, nasz umysł jak tylko będzie miał szansę wrócić do jakiegoś swojego schematu, który jest bardzo mocno wyrzeźbiony, to będzie to robił. Także, moi drodzy, dzisiaj tyle na temat perfekcjonizmu. Jeżeli zostaliście ze mną do końca, jest mi niezmiernie miło i mam nadzieję, i to był mój główny i, i taki naprawdę cel pierwszorzędny, żeby zainspirować Was do, do poszukania trochę w sobie odpowiedzi na to, jak jest z Waszym współczynnikiem perfekcjonizmu. I czy przypadkiem nie jest go zbyt dużo, i czy nie czujecie się spięci, wypaleni? Czy czasem nie zdarza Wam się częściej niż zwykle odczuwać jakiegoś takiego poczucia bez nadziei, braku sensu, zmęczenia fizycznego również? Przyjrzyjcie się sobie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, powodzenia. I mam nadzieję do usłyszenia w następnym odcinku. Wszystkie badania, które tutaj e, miałam e, na myśli, e, podlinkuję pod podcastem do usłyszenia. Ściskam mocno, papa. Pa.